0: No treino, na natação, era todo dia mais ou menos parecido, mas os treinos eram diferentes. Então, das 9 às 11 eu vou treinar. Das quatro às 8 eu vou nadar. Então, eu sabia que ali já está destinado aquilo. Num mundo como esse aqui, fica um pouco mais difícil, mas o mínimo de organização ele é importante. E o desafio é esse, é, é achar as coisas que valem a pena você gastar seu tempo.
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas.
2: E esse, esse é o Like a Voz.
1: E essa temporada do Laika Boss foi gravada e produzida antes do início da epidemia do coronavírus no Brasil. O clima descontraído, as risadas e as piadas certamente não refletem a preocupação atual que esses empreendedores e empreendedoras têm com a situação do país. Dito isso, vamos um ao podcast.
0: Round one. fight!
1: Gustavo Borges é fundador e CEO da metodologia Gustavo Borges, que ele chama de MGB aqui dentro da empresa. É, Gustavo, conta pra gente como que nasceu a ideia de uma metodologia de natação, como que você viu essa oportunidade de mercado e qual que é o modelo que você tem trabalhado?
0: Bom, obrigado por estar aqui no Like a Boss, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. É, iniciou com uma necessidade própria, a gente estava, a gente que eu digo, eu e meus sócios, numa período de nossas vidas que era a transição entre a parte esportiva, a prática da, da natação profissionalmente, no meu caso, e de um sócio que eu tinha que, que não fazia, que não estava mais no mundo esportivo e que estava trabalhando com construção civil, e a gente montou uma academia de natação e fitness. E aí dentro dessa, dessa academia de natação e fitness, a gente sentiu a necessidade de dar uma organizada no nosso processo pedagógico. A turma ia visitar a academia e ia ser com... Um, Metodologia Gustavo Borges, a gente precisava de uma metodologia Gustavo Borges, não tinha muita ideia do que seria isso, e a gente começou a montar de uma maneira bem leve, dividia por níveis, chamei o professor William de Lima, que é um professor muito amigo nosso que está com a gente até hoje, para estruturar um pouco dessa organização, então a primeira necessidade que a gente sentiu era nós mesmos dentro da nossa academia para construir uma coisa organizada para os alunos que iam vir né, dentro da academia, isso foi 2001, 2002.
1: E essa academia já nasce com
0: o seu nome? Ou... Isso, o grupo, a gente tem três academias Gustavo Borges, academia Gustavo Borges né de, de natação, que tem natação e fitness e tudo mais. A gente também trabalha com escola de esportes Gustavo Borges, tudo, tudo tem Gustavo Borges. <risos> escola de esportes Gustavo Borges, que a gente trabalha dentro das escolas e aí a metodologia, que é esse negócio aqui, vocês acabaram de conhecer
2: eu tenho uma curiosidade, na verdade eu sempre tive essa curiosidade, é por que que é, você como um atleta, ex-atleta acho que você, você deve treinar hoje ainda né mesmo, mesmo que não competindo, mas em vez de você ceder o nome pra uma pessoa tocar você foi e você falou, não, eu vou tocar esse negócio, né, normal é a pessoa ceder o nome e, e contratar uma equipe e, e como é que você falou, puta, eu vou encabeçar esse projeto com, pra representar eu mesmo, matar né? no peito ali é. o
1: Rodrigo Dantas tá fazendo essa pergunta mas é o que me chamou muita atenção, porque a gente vê alguns históricos de atletas bem-sucedidos que entram, e eu acho justíssimo, é? entra nesse mecanismo só de branding e de uso de imagem. E, e a gente está aqui conversando com você, eu já conversei um pouco e vi que você está totalmente nessa pegada de CEO, administrador e de realmente crescer um business. Então por que um, por que o outro e como você enxerga isso?
0: É, eu nunca, nunca acreditei nesse negócio de dar um nome e deixar os outros tocarem por você, eu acho que tem muito trabalho dentro das coisas que você quer construir independente do que ela for, independentemente do que ela for, então dentro do esporte, o esporte ensinou muito isso, então eu vou lá, quero ir para uma olimpíada eu entro na piscina, eu nado, eu converso com o treinador eu tenho meus amigos, tem as pessoas que estão ali vivenciando, tem a família que dá suporte você tem o cara da musculação, você, você constrói o seu resultado a partir de um do seu trabalho, no caso da natação, do esforço físico. Quando eu fiz a transição, eu sempre fui muito ligado ao empreendedorismo, né? ao negócio. Meu pai teve vários negócios lá em Tuverava, que é a minha cidade natal. Sou nascido em Ribeirão Preto e meu pai teve loja de tudo que é coisa, de carro, moto, tudo que você possa imaginar. Tocava fazenda, então estava muito Chegou a trabalhar lá? Não, fiz vários bicos ali, ah, né? Tá. Vender carro, ver peça, participava um pouquinho. <risos> quando era jovem, aqui é eu saí com 15 anos de, de Tulverava. Uhum. É, e tive uma vivência, um espírito empreendedor do meu pai muito grande. Então, toda a minha vida esportista, eu empreendi o próprio corpo. Então, estou empreendendo aqui, estou trabalhando, ganhando força física, ganhando resultado, buscando centésimo de segundo. Aquela coisa toda. E quando começou a ter os resultados, começou a ficar um pouco mais público o negócio. Medalha olímpica, patrocinador, uma série de coisas. Começou a surgir essas oportunidades de de outros negócios. Então, fui sócio de bar, fui sócio de restaurante. sócio de bar. Foi, foi, (risos) pô. Tive vários. Bar favela aqui na Tila Inocente. Olha só, olha só. Vocês são um pouco mais jovens do que eu, mas ali bombava, né? Ali na Vila Olímpica. Começou aquela rua, tinha o Suahili do lado. Tinha vários barzinhos que eu fui sócio. E a natação tinha muito a ver comigo. Né? É, com as questões de esporte E também de empreender dentro da área esportiva Então quando começou isso Eu já vi, tinha visto alguns atletas falando para mim Pô, bota só o nome, você tem que capitalizar em cima disso Eu nunca acreditei muito nisso Porque eu sempre gostei de operar Então se eu estou operando o meu próprio corpo Para o resultado, você está inserido dentro daquele ambiente Fica muito mais divertido a jornada né? E a construção ela é muito legal A gente tem que valorizar o passo a passo, aquela construção, aquela coisa toda que vai te trazer orgulho em algum momento. Se você delega isso para uma outra pessoa, você fica em casa só com os royalties, é legal também. Mas aí você vai ter que construir uma empresa de royalties para focar nisso, que talvez é o grande erro que a maioria faz. Então eu quero dar um royalties para cá, um royalties para lá, mas eu não me organizo. Tem várias pessoas que trabalham muito com royalties, mas são organizados e a empresa da pessoa... É a empresa de royalties. É gestão de royalties. É, né? e a gestão de royalties que a gente faz também. Eu tenho. Eu, eu trabalho com empresas ainda, trabalho com patrocinadores, com pessoas que me apoiam. Mas na questão de operar, eu, eu queria operar, né? Eu gostava do negócio. E a hora que entrou na questão da, da, da academia, que foi o primeiro dentro da área esportiva, é, aí facilitou muito a visão da necessidade de alguma coisa que a turma poderia querer comprar no futuro, que aí nasceu a metodologia. E hora que você olha, se eu preciso disso, tem aqui uma, duas unidades quando a gente iniciou esse negócio aqui e a gente pode escalar isso de uma certa forma, pô, aí beleza, né? então vamos construir um outro negócio, aí veio o licenciamento aí, e aí vai.
1: Você pode contar então um pouco pra gente, Gustavo, quais são os modelos? Você hoje tem com sócios três academias que formam essa Academia Gustavo Borges e e esse business que está crescendo bastante... É um licenciamento, uma metodologia? Por que, que não é franquia? Como que funciona
0: o modelo de negócio? Tá, o modelo de negócio do grupo, eu tenho alguns sócios. Né? Tem a parte de publicidade, a parte de palestra motivacional, de comentarista. Eu faço comentário para a Globo, né? vou estar na Olimpíada esse ano de novo. Então é uma área mais relacionada à minha pessoa, à minha presença de atleta. A outra dos negócios de operação, de empreendedorismo, empresário, ela está ligado a unidades de academia, né? academia de natação e física, que é um tipo de negócio. Escolas de Esporte, que é outra e a metodologia Gustavo Borges, que é essa unidade que eu vou falar agora, que é o nosso modelo de licenciamento, que ele alimenta tanto as unidades academias, quanto as unidades escolas de esporte. E esse tem uma, uma questão, assim, um carinho muito especial que a gente começou em 2005, pensando em solucionar um problema interno nosso, de ter uma empresa que cuidaria da nossa questão educacional, porque a gente trabalha com educação, né? educação por meio da natação, então tem todos os níveis, tem toda uma estrutura para que a gente possa ajudar na questão pedagógica do nosso negócio, e também ajudar em questões comerciais, questões questões de marketing, questões de operação de piscina, então hoje a gente cria aqui dentro do nosso negócio uma plataforma de gestão operacional aquática, para saber mapa de ocupação, se o cliente está indo ou não está indo dentro da aula, para fazer avaliação ali dentro. E a gente criou um sistema que ele está muito mais associado a licenciamento do que a franquia. Não sei se eu vou saber, tecnicamente, fazer todas as diferenças para você, mas acho que isso importa menos do que o claro. conceito geral. Sim, sim. Mas o licenciamento ele é muito mais leve do que uma franquia. A franquia você tem que mudar o nome, você tem os royalties você tem do, do faturamento daquela, daquela empresa, você muda a fachada, você tem que dar um suporte muito mais amplo e muito mais pesado, entre aspas, para aquele franqueado utilizar a sua marca. E você tem que ir lá fiscalizar, dar suporte, uma série de coisas. O nosso caso é mais leve, então a gente é uma empresa de assessoria. Eu eu dou um licenciamento de marca e eu deixo os meus clientes, né, eu ofereço para eles a utilização do nosso sistema. E depois eu presto uma assessoria para que ele possa fazer de maneira correta, dentro desses quatro pilares que eu eu disse aqui. né? Então aqui é o pedagógico, ele tem lá toda a questão pedagógica, eu mostrei um pouco para vocês de como funciona. É a questão operacional de marketing e comercial, né? Porque ele tem um produto bom ali e ele tem que ter as ações de marketing para fazer aquele negócio acontecer, tem que ter a equipe comercial treinada e tem que ter um sistema operacional para que ele possa fazer da melhor forma possível isso tudo que a gente oferece. Né? Tem que ver valor nisso. E
2: Hoje, no, 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 no time todo da metodologia contando as unidades, é, você pode contar um pouco com tanto de funcionários, os números da, macros da, da, da empresa?
1: Porque a gente queria saber se você está nadando de braçada. <risos> Desculpa, eu vim com,
0: vi com é isso negócio. aqui. A, a viagem nadando inteira. De <risos> nadando de braçada de braçada, né? Nadando rio acima ou rio abaixo, <risos> como é que é, né? Contra a maré ou a favor oh, da maré? Eu vim aqui me achando
1: engraçado, ele
0: ouve, ele ouve todas essas Nadando medley, borboleta, peito, <risos> costas ou só crawl? <risos> Tem várias aí, né? A turma turma sempre tem as as piadas. E só, é legal esse tipo de relação, né? Porque aqui a gente tem tem muitas terminologias relacionadas à água, né? Então, tem pedras no no caminho, que não tem nada a ver com com água, mas por isso que está fora da água. né? Então, o processo que a gente precisa lá... Tem pedra no caminho, vamos lá, né? Aí tem o águas rolando, que é quando o cliente já está com a coisa é, tocando ali, né, tem o Volta às Águas, que é uma campanha, então tudo isso. A empresa hoje, a gente tem 35, 35 a 40 pessoas aqui, mais ou menos, as 38 pessoas que estão aqui nesse escritório é, fisicamente. O grupo inteiro tem aí umas 300 pessoas, que as academias empregam muita gente, então a gente acaba tendo uma estrutura boa. Dentro do nosso mercado, como tem o um licenciamento, a gente tem uma escalabilidade, de uma certa escala é, interessante, é, Talvez se comparar com recorrência ou com o o varejo de de pessoas que entram online para fazer uma aula, que é o caso de vocês aqui, pode ser números menores, porque a gente é B2B. A gente tem hoje 440 clientes dentro da metodologia. Isso tem mais ou menos aí uns 5 mil professores que estão ligados a essas unidades e umas 200 mil crianças, jovens, que estão ligados à metodologia. Então você tem uma uma questão legal. E lá atrás, no começo, quando a gente pensou no negócio, talvez o, o Rodrigo vai lembrar, mas a gente tinha muito a visão da educação, então a gente olhava muito para o Grupo Positivo, que a nossa primeira unidade foi em Curitiba, então a gente tinha muito isso ligado em aprender um pouco como o Positivo cresceu e escalou o negócio é, na questão de educação, né, com apostilas e tudo mais, e a Body Systems que foi uma outra empresa que a gente analisava bem, né, o Paulo foi um grande, é um grande amigo e a gente estudou bastante a, a questão deles e a hora que a gente olhou para a Body Systems a gente viu que tinha uma escala gigantesca ali, eles credenciavam as unidades, eles treinavam os professores e aquilo ia explodindo né. então para quem é da, da, do fitness e vivenciou a década de 90 final da década de 90 e começo ali dos anos 2000, viu um negócio e foi onde a gente tava. Caramba, dá pra gente fazer isso, mas não ser body systems da, da natação, mas fazer um modelo educacional estilo positivo com escala. E aí é engraçado porque a gente fez um estudo, eu como meu sócio, que é muito mais empreendedor do que eu, né? Que empreendedor sonha para caramba, né? Depois a gente não tá no tempo do cara, né? Aí se você é mais empresário que empreendedor, você, é um, você tá sempre atrás do tempo do cara que quer fazer a coisa lá na frente. E a gente tinha uma previsão que eu não, não compactuei no momento, mas topei, que era crescer, ter 350 clientes em 3 em anos de negócio. Então, era 50, 150, 350. Clientes B2B. Eu falei assim, beleza, fechou, né? Vambora. E aí, a hora que a gente realmente botou o negócio para funcionar, a gente viu que para cada cliente que a gente tinha que trazer aqui para dentro, era um esforço gigantesco. Você tinha que ir lá praticamente pegar o cara... No colarim... O dono "Ah, da da, da unidade, né? O dono da unidade, que o nosso foco é o gestor, né? o empreendedor comprometido com aquele desenvolvimento aquático, com o desenvolvimento do negócio, principalmente na área de educação aquática, né? que é o nosso foco. E foi muito difícil isso. Então, para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu chegar no número de 350, não em 3 anos, mas em 10 anos de empresa. Então, jogou para frente ali essa questão da escalabilidade... É, no modelo que a gente queria você já está bem bem acima das proje- bem melhor que as projeções que as startups fazem verdade é a <risos> ah, startup tem um, um modelo um pouco diferente né então é, é, a gente tenta ser um pouquinho parecido com startup que você quer aquela leveza né aquela a juventude não ser tão pesado quanto você é em alguns momentos né? às vezes a gente eu me sinto uma uma pessoa bem jovem aqui dentro em relação a um momento que a empresa está, e às vezes eu sinto um peso gigantesco de fazer as coisas acontecerem, talvez é, seja um dos grandes desafios dos empreendedores, né? de querer fazer e depois botar aquilo em prática com tudo aquilo que a gente já construiu até hoje, e às vezes dá até para ficar querendo contratar duas, três pessoas só para fazer o que eu quero, né? porque às vezes você contrata então ele já enfia dentro de um lado ali e tem tanta coisa para fazer e tanta, tanto problema para ser resolvido que a, que acaba você se sentindo um pouco frustrado às vezes e acho que esse é um, um grande ponto do empreendedor de crescer o negócio né de você sentir um pouco sozinho às vezes querer fazer seu negócio crescer com aquilo que você quer ter as suas ideias mas também olhar para trás no que você está entregando e valorizando o cliente que você já tem né então é uma, uma mistura de emoções aí muito grande
2: você falou um negócio importante agora que aqui tem um não é uma startup mas eu eu fiquei feliz você falando sobre inbound Marketing no corredor, conversando com, as, com a galera de marketing, falando do, do, do que as práticas que as startups fazem hoje para crescer um negócio. né?
0: Não, isso, isso é uma grande escola. A escola da, de startups ou de tecnologia, a gente estuda, a gente vai nos eventos. Fomos no teu evento lá, da Vind, RD Summit, a gente vai lá, escuta o Eric Santos, escutei inclusive no, no Like a Boss. É, Vtex Day, que é nosso fornecedor também de... Então, a gente participa, a terminologia, a gente está muito, muito em cima de, do que, que o mercado conversa, o que, que eles falam, independentemente dos nossos clientes terem essa terminologia ou não, acho que é importante para a gente, em termos de indicadores de Customer Success, ou até de, de como a gente olha para os indicadores hoje e como a gente deveria olhar caso a gente fosse uma startup, acho que é uma brincadeira gostosa, e tira um pouco a gente da zona de conforto, porque a hora que você sai, você começa a... Se esforçar para aprender, para se educar e para dar um passo adiante, talvez em situações que você não tem muito conhecimento, acho que as oportunidades elas aparecem, né? É, eu também fiquei bastante impressionado, porque a gente chegou aqui através da, da Vind, que vocês são, são
1: clientes lá da Vind, eu conversei lá com o pessoal de, de tecnologia de vocês, fiquei contente que o pessoal conhece a Lura, e você apresentou as equipes falando, ó, oh, front-end, back-end, usando é
0: muito toda lindo. essa tecnologia. Mas eu pô, não, acho que vai ter um programa, né? Você ficou meio assim, pô, Rodrigo de lá sério, meu, cara, nada. Você ficou meio preocupado ou não? Você tá com a cara, agora você tá mais tranquilo, né? Sentiu um ar de preocupação ali. Putz, será que esse cara sabe? A gente gente
1: nunca sabe, né? Porque a gente sempre vem com um preconceito. A gente nunca sabe. (risos) Esse modelo B2B de licenciamento do método de ensino e assessoria para as escolas, eu entendo perfeitamente. Mas eu queria saber como que você age principalmente no marketing. Quem você olha que é seu cliente final? São as crianças e os jovens? Os pais pagantes dessas crianças e jovens? Ou a escola que é pagante sua, como fica o balanço entre esses, esses três personas aí que no fundo os três são clientes como e, o professor, que você trabalha né? isso? e tem um professor é, também é, verdade. é mais ou menos um aquela
0: história, a criança foi pro shopping né, com a mãe, o pai e a vovozinha aí eles estão passando na frente da sorveteria a criança grita, quer um sorvete aí a vovozinha o que ela vai falar? claro que você vai ter um sorvete, você merece você é minha, minha netinha querida aí a mãe vira pro pai e fala assim vai lá e compra o sorvete está decidido, você vai lá, vai, pode comprar. Aí o bonitão o paizão, que também não vai fazer, né, não vai brigar com a esposa naquele momento, vai lá e compra o sorvete para a criança. Né? Então, beleza. Quem que é o cliente ali? Um consumiu, outro influenciou, outro decidiu, outro comprou. Então é mais ou menos igual essa relação, porque você sempre vai ter alguém que vai influenciar, alguém que vai comprar tomar decisão, alguém que vai consumir o sorvete ou o produto, e estão todos envolvidos né, dentro daquele cenário. Mas para que a coisa funcione, precisa existir o sorvete e precisa existir uma demanda. Então quando eu olho para a demanda né, e das coisas que eu preciso entregar para o meu cliente final, que é o educação por meio da natação, eu preciso de um vetor para aquilo. Então se eu olhar o meu cliente principal hoje dentro do nosso mercado e que é aquele cliente que vai ser o vetor do conhecimento da educação por meio da natação para o meu cliente final, esse é o gestor. Então, o dono da academia, é o mantenedor da escola, é o presidente do clube, né? é alguém que tem a caneta na mão e fala o seguinte, olha, esse produto que você quer vender para o meu aluno, ou esse produto que você quer entregar para o meu aluno, eu preciso dar o meu ok. Então, está dado o meu ok, pode ir para lá e pode ensinar a turma a acontecer, a fazer a coisa acontecer. E hora que ele toma essa decisão, aí sim eu passo pelos profissionais, pelos coordenadores, pelos professores, Tenho conexão com os pais, né? falando de educação, falando dessa comunicação, do marketing e tudo mais. E converso com esse aluno que vai realmente consumir o produto. Em termos de estratégia de marketing, se você olhar nas nossas redes, a gente vai se comunicar com com o gestor, a gente vai se comunicar com o pai e a gente vai se comunicar com o professor. Em algum momento, a necessidade desses três de educar por meio da natação, ele tem uma uma questão mais única. Então facilita a nossa comunicação, porque às vezes a gente solta um post, ou solta uma comunicação, ou gera um conteúdo para o pai, e o professor é um grande consumidor disso, e o cara, o gestor da unidade, ele olha e fala, cara, se isso aqui é bom para o meu professor, eu quero educação, e eu quero capacitar o meu time, eu vou comprar esse produto. E aí você vai é, girando essa, essa esteira. E além disso, né, a gente tem vários produtos que a gente trabalha aqui dentro, a gente trabalha com o ensino à distância também, a gente trabalha com evento a gente tem hoje o maior evento do mundo de educação, de natação formativa, que acontece todo ano aqui em São Paulo. E a gente traz os professores que são da rede, que a gente tem uma preocupação muito grande em atender os nossos profissionais que estão dentro desses 440 é, clientes hoje, né? Mas também os profissionais que estão fora, que querem aprender, que querem fazer um curso, que querem fazer algum tipo de coisa, que nos ajudam, uh, que nos ajudem, né? A propagar a educação por meio da natação. Então é uma busca incansável para isso, né, para espalhar esse conhecimento.
2: Acho que até o professor ele deve se sentir também, ele deve ter o currículo valorizado quando ele é um professor que conhece a metodologia, Gustavo Borges também. né? Imagino que esse efeito também aconteça. né?
0: É, a hora que você tem algo organizado e o professor ele está muito empenhado com isso, tem, tem gente que, que valoriza mais, gente que valoriza menos. Mas todos os professores que entram na nossa rede, eles passam por uma certificação. Então ele faz lá, ele, ele, ele faz o nosso processo, ele vê como funciona, é, tem acesso às nossas ferramentas de trabalho, tem acesso a conteúdos exclusivos ali para eles. E, e a gente tem muitos advogados da marca mesmo no nível dos professores Sim. e coordenadores que querem, estão com a gente... É, até o fim, né, então a gente tem um evento que a gente começa vendendo no próprio aprendemos com vocês aí na área de tecnologia você termina o evento já vendendo no ano que vem, não é assim? É. aí o cara já vai lá e o cara já quer participar do ano que vem, porque ele quer experiência uhum. ele quer participar daquilo ele tá, tá gostando daquilo que tá acontecendo e aí ele, se você traz o conteúdo e a experiência adequada pra ele no conhecimento né? que você tá trazendo, melhor ainda
2: Animal.
1: E em relação ao produto que a gente estava conversando antes, Gustavo, você mostrou que os pais as escolas têm acesso à, à evolução das crianças dos jovens, tem até um mecanismo de, que tem essa associação aí com, com as faixas e os níveis. É, quais são esses outros exemplos que você pode dar do, de features, de recursos do, do, que estão em volta da metodologia que é um plus para os alunos, para os pais dos alunos, talvez.
0: Então, aí você tem na questão da tecnologia e do que a gente trabalha em termos de de produto para os nossos clientes, para os mais variados níveis, né? então de gestão ou professor ou pai, você tem um acompanhamento muito forte do que está acontecendo dentro das nossas avaliações, que é um ponto importante, que aí você tem uma comunicação com os pais, é de uma maneira muito organizada. Então, você imagina o seguinte, você faz uma avaliação na escola e aí você está assim ou não, executa ou não executa, ele está desenvolvendo isso aqui, aquilo, está tá, tá trabalhando um valor educacional XYZ e a hora que o professor ele termina essa avaliação, o pai já tem o acesso na hora. E tem vários produtos, vários aplicativos que acontecem nas questões educacionais hoje, em colégios, que é uma coisa mais ou menos normal hoje. Né? Você vê muitas escolas muito avançadas na tecnologia. Na questão de natação, é difícil você ter isso. E a gente criou um sistema que você avalia e o pai ele tem isso no, em tempo real. O professor ele encontra na nossa plataforma e nos nossos canais tudo o que ele precisa para ele poder dar uma boa aula. Então, o desenvolvimento da competência do, do professor é uma coisa que a gente trabalha muito seriamente. Então, ele estuda, ele quer se, é, se comunicar com outros profissionais que têm conhecimento ou mais ou menos conhecimento para que ele possa aprender. E a plataforma dá para ele uma gestão, uma visão das suas aulas, para saber se a aula está mais cheia, está mais vazia, se o aluno está saindo ou não está saindo, se ele avaliou ou se ele não avaliou e ver qual que é a sequência de evolução dos seus alunos. E na, no ponto de vista de gestão, então as soluções são as mais variadas possíveis, né? Aí eu já mencionei um pouquinho no início da conversa, que tem a ver com o produto em si, pedagógico, operacional, marketing e comercial, mas ele consegue ver a operação da piscina dele de uma maneira um pouco mais ampla. Então ele olha para uma plataforma, para um dashboard e fala, cara, minha aula tá cheia, tá vazia, é, eu consigo misturar uma coisa ou outra aqui, jogar um aluno para cá, e consigo avaliar e depois que eu avaliei para onde que vai essa informação como é que eu trato essa, essa informação é, uma coisa que a gente está muito forte é em termos de métricas dentro do nossa da nossa área específica porque o mercado ele é muito ele está ficando muito muito profissional na questão de gestão de academias como nunca foi né? Acho é verdade, que, é, verdade nos últimos anos o Rodrigo acompanhou é, a gente tinha muita ineficiência e muita informalidade no nosso mercado outro em dia você tem recorrência você tem uma smart fit você tem blue fit self todo just tudo que é é, academia low cost, então você tem uma, uma concorrência por preço, você tem que entregar serviço, você tem profissionais mais bem preparados, você tem cursos, pessoas, a tecnologia invadindo áreas que interferem na vida do, de dia a dia de alguém que você nem sabia que existia ou que podia interferir na sua vida, né então, marketing digital, você entra aqui e fala, cara, as terminologias é de marketing digital, que acontece dentro da academia também, ele quer trazer, ele quer ter lá um, um RD Station, ele quer ter uma ferramenta de busca para isso, da hora que você traz essas soluções, você sabe o número de alunos por metro quadrado de água, você sabe quanto que você precisa claro. ter o maior o tamanho da piscina que é ideal para você ter uma produtividade, uma eficiência maior no seu negócio, quanto que cabe ali dentro, quanto que não cabe, quantos professores você precisa e você começa a ter métricas específicas para ajudar na gestão do cara. Porque se ele tem uma piscina pequena 15 por 10 e tem lá 100 alunos, é uma coisa. Se ele tem uma piscina de 15 por 10 com 300 alunos, é outra. Então essa média, essa métrica, a gente começa a ter com as referências... Trabalhando em rede aqui, facilita eu chegar pro meu cliente e falar, cara, tua estar tá vazia. Por isso, por isso, por isso. Porque às vezes ele acha que tá cheia, né? Ah, você fala é não, não, não tá cheia, tá vazia. Não, eu tô vendo, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho lista de espera. Pô, lista de espera, a gente é craque. Sabe como é que a gente faz? Assim, ó. A hora que você mostra, aí facilita muito o, o gestor que tá lá sozinho, né? Que está lá solitário no seu negócio, ele começa a perceber que existe outras opções. E aí é o nosso, o nosso trabalho. Ah,
2: é. o Gustavo, a gente conheceu boa parte da sua equipe aqui, uma galera tem um, uma pegada jovem mesmo, mas queria saber um pouco mais como é que é, vocês que a, acham eles por indicação, quem que, é, quem que é a pessoa que trabalha na metodologia com vocês aqui, que tipo de gente que vocês estão atrás aqui?
0: Puta, tem de tudo, cara principalmente empreendedores, né? o, o, a visão empreendedora para mim, eu acho que é a é... É a principal. E aí, falando de empreendedorismo sendo meio que subjetivo, né? como é que você contrata o um empreendedor é, para as áreas? Porque você, vocês circularam aqui e vocês viram a parte de tecnologia, né? Então você precisa de ajuda para contratar desenvolvedor. A gente não sabe onde procurar. Põe lá no. Todo mundo está caçando, né? Aí chega a XP e leva um... 80 caras no dia seguinte. Né? Você contrata aqui ela paga o triplo uhum. lá. É uma loucura, né? Para o pequeno empreendedor que trabalha é. com tecnologia. Você tem um monte de programador lá, né? Sim. E, então, quando você vai para cada uma das áreas que a gente trabalha, tem uma ferramenta, uma busca específica. Então, você tem a característica técnica que é, import, que é importante. Então, desenvolvedor tem que saber desenvolver. Para fazer vendas, você precisa saber vender. Então, você tem uma certa, uma certa característica ali. Mas você consegue desenvolver também algumas, algumas coisas. Aqui, na, na, na parte de desenvolvimento, a gente busca ajuda com empresas do ramo de contratação na área de tecnologia. É, por exemplo, a Revela é uma parceira aí, parceira uma um fornecedor nosso que a gente vai lá e a gente consegue com mais facilidade. Então a gente vai atrás de LinkedIn quando tem vendas, que é, uma, é um pouco mais fácil de você buscar pessoas ligadas à área financeira, é, um, um assistente ou áreas de vendas, então é. a, ali funciona. E na parte de atendimento tem uma mistura entre um, um administrador, um perfil administrador e um perfil de educador físico. Então uma mistura desses dois... Ah, seria... tem educador
2: físico também? Não? Tem, Óbvio,
0: né? muitas pessoas é. na parte de atendimento são educadores físicos. Ah, que Só que a hora que é um... é um problema e uma solução, porque você resolve uma questão técnica, mas você pode ter um problema na área de gestão, porque o professor ele gosta de ensinar, ele gosta de estar na borda da piscina, e a hora que você traz um professor para o escritório, você tem algumas dificuldades e você tem que ter uma moldagem daquele profissional, então tem que ser um profissional que quer coordenar, tem que ser um coordenador que quer gerenciar, e aí a hora que você tem essa habilidade... ou essa vontade já já basta para você desenvolver a competência. E mesmo na questão de contratação, acho que você começa a a separar algumas coisas. Eu não vou lembrar o nome do livro que eu li, mas foi de um. vocês devem até conhecer de um dos ele foi um. Ele não foi criador, mas um dos engenheiros da HubSpot. E aí ele conta como ele contratava uma equipe e escalava a equipe comercial dele. É um livro bem famosinho, mas eu esqueci. E ele dava uma, algumas métricas, montou uma matriz de contratação. E eu peguei esse livro, dei uma debulhada nele e a gente criou uma, algumas métricas de contratação aqui dentro. Então antes, algumas coisas que a gente não olhava, hoje a gente tem algumas, alguns quesitos básicos que traçam um pouco desse perfil que você perguntou. né como é, De onde você traz? Como é que você traz? Qual é o perfil do cara que você quer? Então uma das coisas que a gente precisa para a área de atendimento ou para qualquer área aqui, né? todo mundo que entrar aqui vai fazer uma prova de matemática, precisa saber matemática. <risos> né? E não é uma matemática que você vai morrer fazendo cálculos ou engenharia aeroespacial, nada disso, é proporção. Regra de três. Regra de três, cara, são 10 perguntas, é de peso de 1 um a 9 dentro da nossa contratação e tem peso 7, não é peso 10 mas também não é peso 2, 3. e simplesmente para você ter um raciocínio lógico nas coisas você precisa ter um raciocínio lógico para você construir um atendimento para você seguir um processo treinabilidade é uma outra coisa cara como é que você sabe se um cara ele é treinável ou não porque você contrata o cara ele sabe tudo e você dá uma dica para ele na entrevista você fala olha você faz um exercício qualquer então vá ah, faz o que o Paulo faz esse me vende um negócio o cara vende aí você da sua experiência, eu tô te contratando, não sei como é que você vende. Aí depois eu te dou duas, três dicas para você mudar na forma como você vendeu. Bem aqui, dinâmica. Aí você agora me vende de novo. Cara, você não aplica nada do que eu te falei, você já tem ali... Cara,
2: eu fico imaginando... Esse cara tá louco. Uma pessoa que vem discutir (risos) com você a questão de treino.
0: Treino? (risos) Treinabilidade. (risos) É verdade. É que a gente não discute, né? A gente uh. tem aqui os insights na hora da contratação, que é muito a sua pergunta. Né? Um outro é curiosidade, cara. Você vem aqui sem perguntar nada? O que você sabe da minha empresa? Nada. Não, então, beleza, é, obrigado. É demais, né? é, então, histórias de sucesso, né? Saber se o cara tem paixão por aquilo. O cara conta uma história de sucesso, ele demonstra paixão, cara. É. Aí é legal, né? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Não, né? respondeu, respondeu. Isso mesmo. Respondeu muito bem esse, esse caso
1: aí de mostrar que... Consegue se adaptar de acordo com as dicas, ou, ou pelo menos discordar, falar, ah, legal, mas essa dica eu não gostei por causa disso. É, Isso. É, é. Acho que é muito
0: importante. Que já traz uma outra coisa em relação ao cara, né? Ele já, ele tá no. Ele, você tá dando uma dica, uma construção do negócio, ele começa a argumentar que aquilo tá errado, tá certo. Aí você pode até ter umas, uns outros insights de outras coisas. Você Sim. não é dono da verdade de tudo, né? Sim. E você quer tirar o máximo de informação de uma pessoa que você vai passar aí uma, duas, três horas, é, né? É. Passar por um processo seletivo. É muito complicado a questão da contratação. É. Thank you. E antes de ir para a segunda
1: parte, eu queria avisar que você tem uma solução para aquela sua quantidade de e-mails gigantes e newsletters desinteressantes que você recebe todo dia. <risos> Agora a gente tem a nossa newsletter, a newsletter do Like a Boss. Se você entrar em likeaboss.com.br, você inscreve seu e-mail e semanalmente a gente está curando uma série de conteúdo, links e notícias sobre todo esse ecossistema de inovação digital, de startup, de liderança. Esse papo que a gente tem aqui com esses CEOs, fundadores e fundadores E...
2: E uma das grandes ideias dessa news é também trazer um pouco da nossa visão, né, Paulo? Você como CEO da Lura, eu como CEO da Vindy, a gente tem visões um pouco diferentes de como vai movimentar o mercado, como é que é a transformação digital. A gente está t- tentando colocar um pouco a nossa visão também nessa news de como as empresas de tecnologia resolvem problemas, de como é que está esse negócio de contratação, como é que é treinar um, um time, é como criar uma startup e, e tirar ela do zero, como ir atrás de investimento. Então a gente vai tentar colocar nessa news, news também um pouco da nossa, é, da nossa visão de como as coisas acontecem nos bastidores.
1: E essa newsletter complementa muito bem o nosso grupo do Telegram, que você pode participar em t.me barra grupo Like a Boss. Todos esses links tem nas descrições dos episódios, então a gente espera você lá, inscreva-se na newsletter e vamos lá para a segunda parte.
0: Round 2, fight!
1: Nessa segunda parte, a gente queria saber do seu background aqui. A verdade é que ele é bastante conhecido, é... mas e até mesmo antes de, de entrar na natação? o que você estudou, o que você pensava em fazer da vida eu queria entender um pouco, um pouco mais até o que você citou do seu pai que tinha algumas lojas e comércio uhum. como que era isso?
0: É, eu, quando eu era moleque lá em Tuverava e por influência do meu pai, eu sempre tive o empreendedorismo, fazer negócio eu queria vender alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa isso foi crescendo ao longo da minha jornada porque a hora que eu entrei na natação pra valer mesmo, e aí eu tô falando de profissionalismo, começou ali a ficar sério a coisa com 16, 17 anos, eu percebi que cara, você tá empreendendo o próprio Corpo não, sabia, não definia dessa forma naquela época, mas acontecia na prática, né? Na hora que você treina, você evolui, você faz a coisa certa, você evolui, você tem foco, você corrige, você repete, você faz de novo e você fica bom naquilo. Você percebe que, se você olhando, olhando para trás da minha carreira, né? Se eu fizesse a, a, se eu fizer alguma coisa durante muito tempo em outra coisa, você é bom também naquilo. E acho que essa questão do empreendedorismo ela sempre teve, sempre vivenciou. Sempre teve viva dentro, dentro de mim. Não sabia que eu ia estar tá fazendo isso aqui que eu tô fazendo. A né? metodologia né? uma coisa nem existia. Metodologia de natação estruturada dessa forma. Mas como as coisas foram acontecendo, é, e quando eu cheguei na faculdade, eu, eu queria fazer administração, e queria porque. Tive dificuldades em entrar na Escola de Administração de Michigan. Aliás, nem tentei porque eu não tinha nota. <risos> que era, que era um Você já pouco... tinha ido pra lá para treinar? Eu, já, eu tinha ido para treinar. Ah, eu, tá. se, eu, eu sempre fui um aluno médio. Nunca fui um aluno ótimo, mas era um aluno intermediário. É, e me dedicava muito à natação. Chegava na escola, eu dava uma dormidinha dur- no fundo da sala porque eu estava cansado que tinha treinado de manhã. <risos> e aí, é aquelas coisas de atleta, né? Não que eu seja burro, né? Eu sou, uhum. uh, me considero até mais ou menos inteligente, assim, na média. <risos> e aí quando eu fui para a faculdade o esporte me ajudou a abrir portas para tudo isso e a faculdade nos Estados Unidos é, é fantástico né uma outra uma outra esfera de oportunidades de como eles eles olham para a pessoa né de uma maneira muito mais ampla eu fui querendo fazer administração vi que a escola de administração era muito difícil lá em, em Michigan para entrar Hoje é chamado de Ross School of Business, que é uma, das, é uma das top 10 dos Estados Unidos hoje. E eu falei, pô, se a administração não vai dar, é uma coisa mais próxima, economia. Meu pai tinha feito economia e entrei na área de economia. Só que muito focado sempre em administração, então sempre gostei dessa área. De desenvolvimento de pessoas, na parte financeira. Financeira menos, mas marketing. Então sempre gostei, sempre circulei, peguei várias aulas. Lá nos Estados Unidos você pode fazer isso. Várias aulas de administração, estando na escola de economia então essa é um pouco da minha formação e o pós escola a prática foi toda em administração né? e aí administração e empreendedorismo, com curso, com prática com tudo aquilo que traz o resultado, focado no cliente focado em produto e assim por diante
2: você, você contou um negócio você contou várias coisas aqui, né, pô, eu tô Estou a par do que está acontecendo na empresa. Hoje, você é o CEO da empresa. E como é que você define o seu papel como principal executivo? Assim? Você, a empresa leva o seu nome. Acho que tem muito da, da, da força da contratação também. Pô, você vai trabalhar com o Gustavo Borges. Mas qual que é o seu papel no dia a dia aqui?
0: Eu tento não atrapalhar a turma. <risos> ótimo. É, ótimo, ótimo. É, já, é, é, já Isso começou. eu já aprendi. Eu já tenho alguns cabelos brancos, pode não, pode não <risos> parecer, mas eu tento não atrapalhar a turma. É, então, acho que eu tenho um papel muito importante na questão da relação com as pessoas. Gasto muito tempo com o time, né? principalmente com os quatro líderes aqui. Me envolvo em áreas que eu acho que eu preciso me envolver mais especificamente. Então, por exemplo, no desenvolvimento de produto é uma área que que eu entro muito, principalmente... Que eu não domino muito tecnologia e é um esforço gigantesco do meu lado de aprender, de conhecer e de interferir nesse negócio. Então eu estou fazendo aí desenvolvimento de produtos de tecnologia, eu, tenho, eu, eu particularmente tenho feito é, desde 2011 e levei muita cabeçada. Acho que talvez seja onde eu mais sofri em todos os meus anos aqui de metodologia foi quando a gente decidiu investir em tecnologia. E é um sofrimento gigantesco, talvez para vocês que tenham mais habilidade, seja uma coisa mais leve, está no DNA, já nasceu assim, no nosso caso aqui não, então bati muita a cabeça até montar esse time que está aí é, tocando o um negócio hoje eu sou um cara muito mais leve por isso, né talvez achando as pessoas certas e tudo mais. Então acho que o meu papel é muito de é, direcionar para o caminho certo, né de, de conversar com as pessoas que precisam da minha atenção, ter a, a sensibilidade de observar dentro desse, desse escritório aberto aqui, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam da minha atenção e onde eu vou destinar o meu foco naquele dia. Porque é muito fácil você entrar aqui e você dispersar. É, e a academia é pior ainda. Aqui, e quando você chega na academia, parece que você ficou o tempo todo lá e você não fez nada. Só apagou incêndio. É. É, só apagou incêndio. Conversou, e é muita conversa, é muita gente que está circulando. É. Então, quando eu entro aqui com a turma, tem um que quer falar, outro quer falar. Eu tenho um pouquinho alguns rituais assim, que eu faço para tentar me dar uma protegida, mas é, às vezes não funciona dessa forma. Então, é, é um pouco mais assim de, de dar uma olhada e falar assim, cara, para onde eu vou? Né? e não é na hora não, né para onde eu vou amanhã né? para onde eu vou na minha próxima hora na minha próxima semana, então tem um, um exercício, eu sou não que eu seja muito organizado eu tenho uma tendência de ser organizado e eu gosto da organização apesar de algumas vezes me sentir um pouco desorganizado. Então, mas só a preocupação de ser organizado e ter foco e quando eu tenho foco, isso é uma característica que eu tenho eu vou, eu vou a fundo nas coisas que eu não sei ou que eu preciso de dar atenção e aí eu vou até o final, eu acho que é um pouco disso, né, de saber para onde que eu vou aqui acho que esse é o meu, meu papel. Bom.
1: Acho que você já respondeu aqui também uma pergunta que a gente costuma fazer que é dessa rotina, que você é um pouco mais organizado. Como que você toca e-mails, o whatsapp e... e... Ah, vamos gravar um podcast. Ah, Vamos dar uma entrevista para alguma... Cobrir as Olimpíadas. Cobrir as Olimpíadas. Você tem esses horários bem definidos? Olha, esse dia é da academia, esse dia é de conversa com essas pessoas? Ou a agenda vai preenchendo e os e-mails vão chegando?
0: Não, é... É uma mistura de tudo isso, né? Eu não. Acho que não, não consigo. Acho que ninguém consegue, na. se você está tocando um negócio, a não ser que você tenha uma, uma agenda muito técnica ou muito de produção de alguma coisa, você consegue se desvencilhar, né? Se você está num cargo de liderança, você é puxado para os lados o tempo todo. E aí a sua capacidade de, quando for puxado, você está na hora certa de ser puxado ou não e de ter a autonomia de decidir agora não. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito aqui é gravar vídeo para cliente. Vídeos, vídeos então hoje eu tenho uns três para gravar então hoje de manhã a primeira coisa que eu sento na minha mesa para entrar numa rotina então o que, que eu gosto de fazer eu gosto de sentar na minha mesa e ler não, não abro e-mail não abro nada mas eu leio então eu vou gastar uma meia hora lendo então todo dia eu chego, chego aqui eu vou ler alguma coisa aí não é ler e-mail não é ler, é ler livro É ler alguma coisa que vai me levar um conhecimento que vai né, que eu escolhi, que eu defini que vai ser lido Depois eu entro numa sequência do dia Que eu já pré defini no dia anterior né? Então tem dias que eu consigo cumprir isso à risca, tem dia que eu não consigo Para organizar isso eu uso o Trello, eu adoro o Trello para organizar ali o raciocínio de tarefas né? Tanto de tra- tarefas mais bater prego Quanto para coisas mais estratégicas que demoram um pouco mais. Aí meu, eu comecei com o meu Trello bem organizadozinho, né? Tinha o que, que eu tinha pra fazer, <risos> semana atual, concluído. <risos> aí, eu, aí eu comecei, puta, só isso acho que não vai dar. Semana pra fazer, eu, o que eu tenho pra fazer tudo, semana atual, dia concluído, né? Aí tem um dia agora que entrou no meio da semana e do concluído. Aí começou aí de um jeito, em alguns momentos eu, eu, eu cheguei a pôr. Pode falar palavrão aqui, não, né? Tranquilo. Ah, eu não vou falar palavrão, mas vou fazer um PQP. Foi o PQP. É o puta que pariu. Falei, tá louco, meu. Isso aqui já tá na minha semana, já tá no meu dia, já foi pro meu dia, pra ser. semana. Não fiz ainda, aí eu ponho no PQP. Aí aquilo ali, meu amigo, vira prioridade é zero. Eu tenho nada enquanto eu não fizer aquela porcaria ali eu tenho que tenho que zerar ou seja uma ligação para alguém importante que eu preciso fazer ou um vídeo que precisa da minha atenção para construir um alguma coisa que tem mais raciocínio alguma coisa que é mais talvez que me tire da zona de conforto, que às vezes a gente fica postergando aquilo, né? Pô, preciso ligar pra essa pessoa, vai ser uma conversa dura, né? E aí essa conversa você vai postergando, aí de repente você pô lá no PQP, não, tem que fazer, agora não tem mais escapatória. Foi pra lá, meu amigo, não tem mais escapatória. Então isso, isso ajuda a organizar. Então no caos do dia, se você tiver um mínimo de organização, acho que facilita, não precisa ser todo dia igual, né? No treino, na natação era todo dia mais ou menos parecido, mas os treinos eram diferentes. Então das 9 às 11 eu vou treinar, das 4 às 8 eu vou nadar. Então eu sabia que ali já tá destinado a quilo. Num mundo como esse aqui fica um pouco mais difícil, mas o mínimo de organização é importante. E o desafio é esse, é, é achar as coisas que valem a pena você gastar seu tempo. E acho que esse é o maior desafio que a gente tem e toda hora eu fico me questionando. Pô, será que vale a pena isso que eu tô fazendo? E às vezes eu dou umas enroladinhas assim, proposital. Eu falo, putz, agora não vou fazer nada. Vou entrar numa reunião, ver o que tá acontecendo só para relaxar. Aí você <risos> toca o terror, fala umas coisas, tipo não vai vir para minha conta mesmo, sabe? Eu entrei numa hoje aqui de manhã, até, Consegui das 8h45 até as... 11, até as 11h50 né, Eu passei meia hora a mais do que eu tinha programado De fazer minhas coisas eu falei, Cara, eu tava louco pra sair, né <risos> Tava louco eu falei, cara. Agora eu vou E tem aqui e falei, bota, o que é o terror ali Foi loucura, né Principalmente que eu saí da sala com nada pra fazer, né Dessa reunião que eu destruí, praticamente
2: <risos> o Gustavo, eu tenho uma curiosidade também A gente trouxe bastante é, fundador, CEO de empresas de tecnologia aqui eu Acho que 99% desses casos são caras que fazem exercício Treinam, tem maratonista Tem cara que corre muito e tal Quanto do seu histórico como um atleta de alto rendimento você consegue enxergar que foi bom para o seu dia a dia hoje num negócio como esse, né? E a gente deixou essa pergunta como última
1: porque eu imagino que deve ser chato que todo mundo deve chegar aqui, o oh, Gustavo Borges é. como que é a vida de empreendedor e o treino, é. quais lições é. você... É. É, eu acho que obviamente tem, mas eu não queria só... Porque eu acho que isso dá mídia, né? Essas analogias, é. as Mano. analogias bonitas dão mídia. Mas é óbvio que... eu. A gente não tem dúvida que muita coisa que você trouxe já deu para perceber na, na conversa.
0: Ah, sem dúvida. Acho que essa pergunta ela é, ela é fundamental. né? Você ter bons hábitos, e tem muita literatura para isso. Qualquer livro de autoajuda vai ter isso. Qualquer Para ter sucesso na vida vai ter lá os hábitos. Bota no Google, vai, vai aparecer atividade física como sendo o principal. É, é importantíssimo você ter bons hábitos. né? E atividade física faz parte de você ter um hábito adequado para que você tenha algo que te gere energia, por exemplo. Então, a prática da, da atividade física para mim é, é, um, é obrigatório e não uma obrigação que. Que demanda de mim uma energia assim, putz, eu tenho que fazer energia Cara, Se eu não faço exercício, me incomoda. E quando eu faço exercício e eu me sinto bem, no dia seguinte eu tô melhor. Se eu fico mais de dois dias sem fazer uma atividade física, isso me incomoda de um jeito, começa a ficar irritado. É igual ficar com fome. É, então, se eu não faço atividade física, ferrou. Eu vou chegar aqui, outro dia eu tava. Não sei se vocês me seguem nas redes sociais, né? <risos> Devem seguir, né? Que vocês são meus fãs aí. <risos> tô brincando. Mas tem um dia que eu tava saindo aqui, até postei isso no meu Instagram. Eu saí, tava um dia, deixei pra fazer atividade física no final do dia. E aí eu vim de vim de Uber, vim de táxi e tal. Aí começou a chover, que é um pé d'água. Falei, ferrou. Aí eu tô saindo com a minha mochilinha, olhando aquela chuva. Falei, putz, não vou conseguir fazer atividade física hoje. Aí... O Plínio, que estava aqui de marketing, virou para mim e falou assim: Ih, deu risada, né? Que sabe que eu gosto de malhar. Falei assim, se ferrou, né? Eu falei assim: filho de uma égua, né? Tá me sacaneando. Falei: quer saber? Tirei a bolsa aqui foi falei: conta quantas flexões eu vou fazer. Esse vai ser meu treino. <risos> pá, pá, pá. Fiz 46. Aí eu fiz 46 e escrevi lá. E se você passar ali na porta, depois eu mostro para vocês. Tem lá meu recorde: que não é 46, mas é 56, né? Porque teve outro cara que empatou comigo. Então, sou pouco competitivo. <risos> Botei lá. <risos> então, tem lá. Vocês c- fazem flexão? Então a gente faz ali para ver se vocês entram no ranking, mas respondendo a sua pergunta objetivamente... Atividade física é fundamental para que você esteja no seu máximo de energia, ou de produtividade, ou de ação. É, e aí, quando a gente tem isso na nossa veia, principalmente para quem fez atividade física na vida inteira, que foi o meu caso, cara, não é um esforço fenomenal para fazer. Eu acordo e eu quero malhar. Eu chego em casa e eu quero fazer exercício. E isso traz uma energia e isso eu trago aqui para a empresa, né, de alimentação saudável, que são bons hábitos, de você ficar com a sua família, de agradecer para as coisas Vou, Tem tanta coisa para gente reclamar, mas vamos agradecer também Quais são as coisas que a gente agradece? Então, você ter bons hábitos é, é fundamental para que a gente tenha uma boa produtividade. A atividade física, certamente, é uma delas.
1: Obrigado, Gustavo. Foi pra excelente. Deus, tá muito bom, Sur- Surpreendente. Eu falei do, do preconceito porque eu, <risos> quando o Dantas, o Rodrigo, Dantas quando o Rodrigo Dantas trouxe para mim ah, apareceu a oportunidade de gravar com o Gustavo Borges, que tem a metodologia, eu falei, poxa, mas eu achava que era só, entre aspas, só o sistema de royalties, não é? Então eu confesso que eu tô bastante impressionado e gostei muito aprendi aqui, que é o objetivo do, do podcast, a gente como como empreendedor, como execu, executivo, né?
0: É, a gente aprendeu bastante, obrigado. Muito bom. É um grande prazer. Valeu. You ganha!